0: Ihr dürft gleich gerne schon mal, wenn ihr mögt, da hinten an der Technik die PowerPoint hier vorne einblenden. Da seht ihr auch nochmal das Thema für heute auf der Suche nach Berufung. Jenny hat uns gerade schon einen kleinen Einstieg gegeben und wir haben letzte Woche schon einen ersten Aufschlag gemacht hinsichtlich dieses Themas. Und ich äh, möchte zu Beginn dir nochmal die Frage stellen, was löst dieses Thema bei dir aus? Die Suche nach Berufung. Sagst du, oh ja, das ist genau mein Thema, da habe ich schon monatelang drauf gewartet, dass es endlich mal angesprochen wird? Oder sagst du, brauche ich jetzt irgendwie so gar nicht? Mache ich mir auch keine Gedanken zu, interessiert mich vielleicht gar nicht so. Oder ist es etwas, wo du sagst, das löst so ein Unbehagen in mir aus, irgendwie auch so ein Stück weit Druck oder irgendwie Stress? Bei mir persönlich war es mal so, mal so, je nach Lebensphase, aber meistens habe ich irgendwie schon immer so einen innerlichen Druck gespürt, so ein bisschen Stress und vor allem ganz viele große Fragezeichen. Und ich würde mal behaupten oder vermuten, ich bin äh, nicht die Einzige damit. Diese Aufforderung, ich muss meinen Platz finden, einen Sinn finden in dem, was ich tue, einen Beruf, der mir am besten immer Spaß macht und wo ich mich komplett drin wiederfinden kann, und dann in diesem Ganzen am besten auch irgendwie noch verstehen, was eigentlich Gott mit mir vorhat. Genau hinhören, seine Stimme darin erkennen. Und ich habe gemerkt, das löst in mir diese Frage aus, was ist denn, wenn ich es nicht verstehe? Was ist denn, wenn ich irgendwie dran vorbeilebe, wenn ich vermeintlich falsche Entscheidungen treffe? Ist es dann zu spät? Zumindest war dieser Gedanke irgendwie immer so in meinem Kopf. Und dann hatte ich noch diese ganz großen Männer und Frauen der Geschichte vor Augen, die so unglaublich krasse Dinge getan haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort waren. Ich dachte mir immer so, ja, wenn ich mir die anschaue, dann naja. Und ich so, hm, wird irgendwie wird irgendwie bei mir nicht so sein. Ich glaube, wenn wir die Suche nach Berufung so verstehen unter diesem oder dieser Perspektive, dann kann das irgendwie auf Dauer ganz schön anstrengend sein. Und führt vielleicht wirklich zu einem persönlichen, im schlimmsten Fall sogar noch zu einem geistlichen Druck. Und ich habe letzte Woche schon mal versucht, so ein bisschen anzuteasern, dass Berufung gar nicht immer nur so individuell zu verstehen ist. Zumindest nicht aus biblisch-theologischer Perspektive. Da ist Berufung mehr als nur individuelle Berufung. Denn dort lesen und sehen wir immer wieder was von, ich habe es letzte Woche allgemeine Berufungen genannt. Und eine allgemeine Berufung haben wir uns letzte Woche schon angeschaut, haben uns ein bisschen ähm, die Schöpfungsgeschichte vor Augen gerufen. Und da habe ich kurz benannt, ich glaube, dass es eine allgemeine Berufung ist, Ebenbild Gottes zu sein. Jeder und jede ist als Ebenbild geschaffen. Und wir sind als Ebenbilder beauftragt, Lebensräume wahrzunehmen in dieser Welt, die Welt mitzugestalten, zu bebauen, kreativ zu werden, und Verantwortung und Fürsorge zu tragen für uns selbst, für die Mitmenschen um uns herum und für diese Schöpfung. Und ich habe mich gefragt, was könnten noch weitere allgemeine Berufungen sein? Und was mir immer wieder auffällt, was sich wie so ein ich sag mal, roter Faden durch die Bibel, aber auch durch den christlichen Glauben zieht, ist, dass wir dazu berufen sind, in Beziehung zu sein. Mit anderen Menschen, mit uns selbst, mit Gott. Gott selbst stellt sich als ein Gott der Beziehung vor. Ein Gott, der Beziehung ist und in Beziehung hineinruft. Ein Gott, der Interesse an dir und mir hat, der uns auf Augenhöhe begegnet, der lebendig ist und mit dem ich reden kann. Und mit dem ich Beziehung gestalten darf, wenn ich das möchte. Und ich glaube, in dieser Beziehung sind wir dazu berufen, ihm nachzufolgen. Zumindest ist das immer wieder ein Stichwort, in dem es in der Bibel, wo es drum geht. Und jetzt könnt ihr natürlich denken, oh nee, Paula wirft jetzt hier mit so ganz großen Begriffen um sich, Berufung, dann noch das Wort Nachfolge, was wird als nächstes hier noch auf den Tisch gepackt. Ich würde heute Morgen mal dafür werben, diese Begriffe nicht zu groß aufzuladen. Nachfolge mit Jesus heißt für mich erstmal, einen Ansprechpartner zu haben. Ein Gott, der mich hier haben will in diesem Leben. Ein Gott, der auf die Erde kam, so es Weihnachten noch gar nicht her, in der Gestalt seines Sohnes. Und dieser Sohn Jesus, der hier gelebt hat, ihn darf ich, wenn ich das möchte, mir als Vorbild nehmen. Mir anschauen, wie er geliebt hat, wie er anderen begegnet ist, wo er vielleicht auch herausgefordert hat und mit Normen gebrochen hat. Und diesen Jesus mir als Vorbild nehmen. Ich glaube, dabei geht es für mich zumindest irgendwie um Nachfolge. Das sind allgemeine Berufungen, die mir zumindest so als erstes Mal eingefallen sind. Berufen als Ebenbild Gottes, Verantwortung und Fürsorge zu tragen. Berufungen in Beziehung hinein, Berufen zur Nachfolge. Das sind Berufungen, die wir so mal wahrnehmen können. Jeder und jede kann sich dieser Berufung gewiss sein. Es gibt bestimmt noch mehr. Und ich finde, das sind ganz schön starke Aussagen. Du, ich, wir als Menschen, uns werden diese Berufung zugesprochen. Das finde ich erstmal eine ganz wichtige Wahrnehmung. Ja, wir sind als individuelle Wesen und Menschen geschaffen und das ist gut so. Aber ich merke, manchmal zerbrechen Menschen so richtig daran, weil sie das Gefühl haben, ich muss jetzt meine ganz persönliche Berufung finden etwas ganz Besonderes mich dann am besten auch noch von den anderen abheben. Ich glaube, das ist viel auch so unser spätmodernes Denken. Eine ganz stark so immer wieder individualistische Perspektive. Und das ist grundsätzlich nicht falsch. Aber ich glaube, wir dürfen mal darauf schauen, wo wir schon längst in unserer Berufung als Mensch leben. Du lebst in deiner Berufung. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zum Menschen, in der Beziehung zu unserer Schöpfung lebst du deine Berufung. Und deswegen hat für mich persönlich Berufung eher etwas mit einem Sein zu tun und mit einer Beziehung. Für mich heißt die erste Frage erstmal, wie sieht Gott mich als Person, als Mensch? Und wie stehe ich grundsätzlich zu ihm? Ich glaube, erst dann, im zweiten Schritt, geht es darum, was ich dann wie konkret umsetze und tue. Ich habe ähm, in der Vorbereitung einen Artikel gelesen von einer jungen Frau, die auch irgendwie immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Begriff rund um Berufung hatte. Und ähm, ich finde, sie schreibt da ein paar ganz schöne Verse, oder nicht Verse, Zeilen eher, <lacht> die ich euch kurz vorlesen möchte. Und zwar sagt sie, ich habe richtig lang darauf gewartet, dass Gott mir sagen würde, was ich machen soll. Vielleicht wollte, Gott von mir, vielleicht wollte Gott mir aber vor allem sagen, wie ich leben soll. Was und wo wurde in meinem Leben immer unwichtiger. Das Wie rückte in den Mittelpunkt. Mein Verständnis von Berufung stand bis dahin immer im direkten Verhältnis zu meinem Verständnis des Begriffs Beruf. Das Verständnis von Berufung ist in der Bibel Mehr, glaube ich, als ein Beruf. Ich bin gerade dabei, für mich zu entdecken, dass es vielleicht viel mehr auf meine innere Haltung ankommt, als auf den ganz konkreten Lebensinhalt. Das ist so ein bisschen Ihre Geschichte, das ist Ihre Perspektive, die deutlich macht, vielleicht kommt es mehr auf das Wie an. Wie lebe ich? Wie gestalte ich meine Beziehung? Wie gestalte ich das Drumherum? Dort an dem Ort, wo du jetzt gerade bist. Berufung ist dort, wo du jetzt bist und lebst als Mensch. Und trotzdem, nachdem ich jetzt so dafür geworben habe, zu sagen, lass uns mal diesen Blick auch auf diese Beziehungen weiten, die Gott uns Menschen zuspricht und die erstmal jedem Menschen hier gilt, würde ich auch dafür werben, trotzdem natürlich auch die andere Perspektive einzunehmen, weil jetzt natürlich auch Leute aufstehen können sagen können, ja Paula, das ist schön, aber es gibt doch auch diese individuellen Berufe, das sehen wir doch an Menschen in der Geschichte und ähm, das sehen wir vielleicht auch in der Bibel und das stimmt tatsächlich. Und deswegen möchte ich es auch nicht außen vor lassen, diese individuelle Perspektive, sondern ein ganzheitliches Bild von Berufung abbilden. Mit dieser stark individuellen Perspektive und was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wie können wir das überhaupt verstehen? Wie beruft denn Gott konkret Einzelpersonen? Da wollen wir uns in den nächsten zwei Wochen noch mit beschäftigen. Für heute ist es mir erstmal wichtig festzuhalten, neben diesen allgemeinen Berufungen, dass wenn wir auf individuelle Berufungen schauen, dass die sehr, 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 sehr unterschiedlich sein können. Ich glaube, da gibt es nicht ein festes Schema. Individuelle Berufungen, die können sich auf meinen Beruf beziehen, müssen sie aber, glaube ich, nicht zwangsläufig. Individuelle Berufungen kann ich auch darin finden, indem ich meine Kinder zu Hause großziehe und zu Hause als Elternteil meine Berufung lebe. Indem ich vielleicht eine bestimmte Aufgabe übernehme, die ich total gerne mache und andere überhaupt nicht. Indem ich ein Hobby finde, wo ich merke, da gehe ich so richtig drin auf. es macht mir richtig Freude. Vielleicht auch, indem ich eine Aufgabe übernehme für einen bestimmten Zeitraum und sie dann aber auch wieder abgebe. Vielleicht ist individuelle Berufung ein krasser Lebenswandel, vielleicht ist es aber auch einfach, im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube, da könnten wir ganz viele verschiedene Beispiele aufzählen. Ich glaube, individuelle Berufungen sind ganz vielschichtig. Was ich bei mir persönlich gemerkt habe, ist, dass individuelle Berufung ganz viel mit meiner Identität zu tun hat, mit meinem, wie bin ich als Paula? Wofür schlägt denn mein Herz? Was mache ich denn total gerne und was mache ich überhaupt nicht gerne? Was macht mich lebendig und wo sage ich, da habe ich überhaupt keinen Antrieb für? Berufungen hängen, glaube ich, ganz ganz stark mit uns selbst zusammen und Achtung, sage ich mal da an dieser Stelle, weil ich glaube, da geht es nicht um einen Selbstverwirklichungstrip, nicht um ein Optimieren, ich muss jetzt krasser, toller, besser werden, um meine ganz individuelle Berufung zu entdecken, sondern mir einfach mal die Frage zu stellen, wer bin ich und wer bist du? Ein römisch-katholischer Priester und Theologe, der hat dazu mal Folgendes gesagt, als er über Berufung nachgedacht hat. An der Wurzel von allem liegt der Akt, durch den ich mich selbst annehme. Ich soll damit einverstanden sein, der zu sein, der ich bin. Einverstanden, die Eigenschaften zu haben, die ich habe. Einverstanden, in den Grenzen zu stehen, die mir gezogen sind. Und es bringt es irgendwie schön auf den Punkt, Beruf und Berufung hat etwas mit Selbstannahme zu tun. Manches kann ich und anderes kann ich nicht und das ist total gut und okay so. Du bist unglaublich begabt und ohne dich jetzt ganz persönlich ähm, zu kennen, muss ich auch sagen, du bist unglaublich begrenzt. Unglaublich begabt und unglaublich begrenzt. Und das ist gut so, das ist Menschsein. Und auf der Suche nach Berufung lerne ich mich darin kennen, in dem, was ich kann und in dem, was ich nicht kann. Zwei Perspektiven, allgemein und individuell. Und ich möchte mir gleich mit euch im zweiten Teil der Predigt, keine Sorge, wird nicht so lang, ähm, noch eine biblische Person anschauen. Die wird so richtig klischeehaft in den christlichen Kreisen immer wieder beim Thema Berufung angeführt. Deswegen habe ich sie aber nicht ausgesucht, sondern weil ich finde, da kommen diese beiden Perspektiven zwischen einer allgemeinen und einer individuellen Berufung ähm, nochmal ganz gut zum ähm, Vorschein. Und äh, Jenny liest uns dahingehend nochmal jetzt ja, den Text.
1: Ich lese den Text, ähm, der steht in Galater, ähm, Kapitel 1, die Verse 13 bis 24, und ich äh, lese nach der Einheitsübersetzung. Ihr habt doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die meisten Altersgenossen in meinem Volk. Und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferung meiner Väter ein. Als es aber Gott gefiel, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkündige, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kefas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, siehe bei Gott, ich lüge nicht. Danach ging ich in das Gebiet von Syrien und Kilikien, den gemeinen Christi in Judäa, aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur... Er, der uns einst verfolgte, verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie loben Gott um meinetwillen.
0: Ich weiß nicht, wer es erkannt hat. Das ist so ein bisschen die Berufungsgeschichte von Paulus. Und Paulus war tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich immer so ein Beispiel, was mich ziemlich genervt hat, wenn es um diese Thematik ging. Weil der hat irgendwie das verkörpert, so eine ganz individuelle, besondere, ganz lebensverändernde Berufung. Zumindest wurde diese Geschichte immer in den Kreisen, in denen ich unterwegs war, so dargestellt. Und ich will gerne mit euch mal drauf schauen, weil ich glaube, so schwarz-weiß ist diese Berufung des Paulus gar nicht. Vielleicht kurz ein paar Hintergrundfakten, Paulus, für die, die ihn nicht kennen, das war ein großer und bedeutender Mann in der Bibel, einer der ersten christlichen Theologen und ein Missionar, der viel herumreiste und von Jesus erzählte. Und er ist derjenige, auf den viele Briefe im Neuen Testament zurückgehen, zumindest insofern, wie man das historisch erforschen kann, geht man davon aus, dass ähm, er einige Briefe an diese christlichen Gemeinden geschrieben hat, von denen wir heute im Neuen Testament lesen so also Ganz salopp in der heutigen Sprache zu sagen, der war so ein richtig hohes Tier, würde man jetzt vielleicht heute sagen, dieser Paulus. Und dieser Mann, damals noch Saulus genannt, hatte aber eine ganz andere Vergangenheit. Er war ein sehr, sehr religiöser Jude und gleichzeitig einer der größten Christenverfolger schlechthin. Er verfolgte Christen und Christinnen systematisch, ließ sie aufgrund ihres Glaubens und aufgrund ihrer Lebensweise verfolgen, einsperren, foltern bis zum Tod. Das haben wir gerade in den Anfangsversen gehört, die Jenny uns vorgelesen hat. Und dann gibt es diesen einen Tag im Leben von Paulus, wo er Jesus begegnet und sich sein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Er lässt sich taufen, fängt eine Beziehung an, mit diesem Jesus zu leben und erlebt so einen kompletten Lebenswandel und geht dann in vollzeitlichen Dienst für Jesus. Also die ganz grobe Kurzfassung kann man sonst noch mal gerne auch nachlesen. Also dieser größte Christenverfolger, das ist ja schon fast ironisch, wird dann zu dem, der herumreist und von seinem persönlichen Glauben berichtet. Und jetzt können wir uns ja denken, Wow, krasse individuelle Berufung. Er hört Gottes Stimme und alles ist anders in seinem Leben. Und ja, auf der einen Seite ist alles anders in seinem Leben, auf der anderen Seite aber auch nicht. Und ich finde, das wird manchmal ausgelassen, wenn wir in christlichen Kreisen von Paulus und seiner Berufung sprechen. Und ich habe bei einem Theologen eine ganz schöne Gegenüberstellung gefunden, die nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive deutlich werden lässt. Was hat Paulus vor seiner Berufung gemacht? Er war Theologe und Lehrer, hielt sich genau an jüdische Gesetze, studierte diese und kannte sich bestens darin aus. Er ging strategisch vor bei der Christenverfolgung, um seine Ziele zu erreichen. Er war ein Eiferer, also jemand, der voll Leidenschaft war und freute sich sogar über den Tod anderer Menschen. Und er nutzte seine Kontakte und seine Stellung für die Verfolgung. Was hat Paulus nach seiner Berufung gemacht? Er war Theologe und Lehrer. Er redete von Jesus und gab seine Theologie an Gemeinden weiter. Er ging strategisch vor. Er machte viele Reisen, gründete Gemeinden bis an die Grenzen der damaligen Welt. Er war ein Eiferer voller Leidenschaft. Er scheute weder Tod noch Leben, wurde später selbst verfolgt und gesteinigt und vermutlich ähm, auch am Ende dann getötet. Und er nutzte Kontakte und seine Stellung, um seinen Glauben weiterzugeben. Also können wir sagen, seine ähm, Richtung, die hat sich schon grundlegend geändert, aber nicht seine komplette Persönlichkeit, wie das manchmal, finde ich, dargestellt wird. Seine Berufung hat ganz, ganz viel mit seiner eigenen Identität und Persönlichkeit, mit seinen Gaben zu tun. Und ich möchte anhand dessen, was Jenny uns vorgelesen hat, rund um die Person von Paulus, neben diesem einen Punkt, dass Berufung ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat, noch ein paar weitere Dinge hervorheben, die wir an Paulus und seiner Berufung sehen. Und uns fragen können, vielleicht haben diese Hinweise auch eine weitere Bedeutung, wenn wir auf der Suche nach Berufung sind. Also Berufung hat etwas mit Paulus' Persönlichkeit zu tun. Paulus erfährt, wie alle Menschen eine allgemeine Berufung schon vor seiner Geburt. Wir haben es gerade eben im Galaterbrief gehört, da heißt es: schon vor meiner Geburt sah Gott mich im Leib meiner Mutter. Gott hat sich bei jedem Menschen, den er ins Leben ruft, von Anfang an etwas gedacht. Er ist Schöpfer und ich würde sagen, jeder und jede ist ihm wichtig. Und für jeden und jede gibt es ein gelingendes und sinnvolles Leben, zumindest glaube ich persönlich daran. Das bedeutet gleichzeitig nicht, das sehen wir ja ganz stark bei Paulus, dass im Leben immer alles gut und erfolgreich verläuft. Wir sind nicht automatisch vor ihr Wegen sicher. Obwohl Paulus damals bei den besten jüdischen Lehrern gelernt hat und ausgebildet wurde, ist er zunächst gegen den christlichen Glauben ins Feld gezogen. Paulus sucht seine Berufung nicht, sondern wird von ihr gefunden. Und ich frage mich manchmal, woher kommt die Annahme, wir müssten unsere Berufung finden? Oder die Angst, wir könnten unsere Berufung verpassen? Dass Menschen Gottes Berufung nicht hören oder komplett missverstehen, das spielt zumindest in der Bibel eher eine geringe Rolle. Eher ist es so, dass Menschen es verstehen, aber manchmal nicht wissen, ob sie es annehmen wollen oder können. Und natürlich wird es nicht bei jedem wie bei Paulus sein, mit so einer großen Erscheinung und einer Stimme. Ähm, und vielleicht stellen wir uns unsere individuelle Berufung manchmal anders vor, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es nicht überhören oder verpassen werden. Es geht erstmal nicht darum, was ähm, Paulus tun soll, sondern er fängt an, an Jesus zu glauben und die Beziehung steht im Vordergrund. Wieder eine allgemeine Berufung, berufen in Beziehung zu sein. Und im Text eben wurden ganz viele komische Ortsnamen genannt, vielleicht war die auch so ein bisschen irritiert beim Vorlesen, was, was will dieser Text uns damit sagen. Da wird dann beschrieben, wo Paulus überall war, nach, nach seiner, ich sag mal, Lebensveränderung in diesem Moment. Und da wird beschrieben, dass er teilweise die Gemeinschaft mit Christen und Christinnen erlebt, um seine Berufung zu finden. Also er begegnet Christen und Christinnen in Antioch, ja später in Jerusalem und geht erst dann nach Tarsus zurück, wo er herkam. Und das ist so ein bisschen so ein Indiz bei Paulus. Seine Berufung bildet sich auch in der Gemeinschaft aus und lässt sich in und durch Gemeinschaft finden. Und ein letzter Punkt, Berufung hat Zeit. Zumindest lesen wir das bei Paulus. Ist nicht ganz historisch belegt, aber man geht ungefähr davon aus, nach diesem Erlebnis, was er hat, dass er erst 14 Jahre später dann zurück nach Jerusalem geholt wird und erst dann seinen vollzeitlichen Dienst als Missionar beginnt. Und das sind Punkte, die wir bei Paulus rauslesen können, bei seiner Berufungsgeschichte. Und vielleicht sind es auch Hinweise für uns, wie wir Berufung nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. Vielleicht sind es Hinweise, wie komplex und vielfältig Berufung ist. Und dass es bei der Suche nach Berufung nicht um eine Anleitung geht, wie finde ich jetzt meine Berufung, sieben Schritte zu einer gelingenden Berufung oder so. Sondern dass wir auf der Suche sein dürfen, in einem Spannungsfeld zwischen allgemeinen und individuellen Berufungen. Und ich glaube, wir dürfen uns ein Stück weit davon lösen, es zu geistlich und zu groß aufzuladen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig trotzdem offen dafür zu sein, was Gott mit uns und mit dir vorhat und ihm da etwas zuzutrauen, weil wir vielfältig begabt sind. Und es ist wichtig, mir zumindest persönlich das für mich zu begreifen, es geht um mein Leben, um meine Geschichte mit Gott. Und dabei bist du, dabei bin ich, dabei sind wir Teil einer größeren Geschichte. Amen.